0: Velkommen til DK4-serie om ministerne fra Borgen. I dag er turen i studiet her kommet til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amnitsbøl Bille fra Liberale Alliance. Og øh, han skal blandt andet forholde sig både til dansk økonomi, men også til, at der faktisk er nogle flere, der ved næste folketingsvalg får stemmeret. Simone Milamlisbøl, dengang den første valglov, den første grundlov blev lavet i 1849, der var der en række efter, der ikke fik stemmeret. Fjollede, falenter, frugentemmer og og en række andre... Fattiglemmer. Fattiglemmer, ja. En række efter, der ikke fik stemmeret. Nu kommer du igennem med en lov, eller ministeriet kommer igennem med en lov der gør, at nok den sidste gruppe af disse F'er for stemmeret, nemlig personer under værvemål. Det er en lovgivning, der har været i gang i lang tid, fordi det var tidligere juristers opfattelse af det strid mod grundlovens paragraf 28 om, hvem der havde stemmeret. Hvordan har du snoet dig udenom grundloven? Jamen, det der har jo faktisk været ø, store diskussioner om, ø, som du selv siger. Det er
1: jo ikke mig eller andre politikere, der også snodet sig udenom. Det er jo en ø, ny vurdering af, hvordan ø, det ser ø, ud. Og så vil jeg sige, at der er jo faktisk den politiske krølle, det ved jeg ikke, om du er klar over, men Liberal Alliance var vel det eneste parti, før ø, vi kom i regeringen, der var imod, at man gjorde det, fordi vi som parti faktisk havde en mere traditionel opfattelse af, ø, hvordan det burde være.
0: Så der har I bøjet jer ja, ligesom på så mange andre områder.
1: Der har vi erkendt, at der er 160 mandater i Folketinget, der mener noget andet, og det må man jo en gang dem gøre.
0: Det er personer under værgemål, og det vil sige, at det er personer, der i første række ikke er i stand til at tage vare på deres egen økonomi, mm-hmm. som nu får stemmeret. Men man gør simpelthen, som jeg har forstået det, så gør man simpelthen det, at man siger, at man kan være under forskellige grader af værgemål.
1: Ja, og så siger man, at det kan godt være, at man ikke helt øh, kan styre det økonomiske, men man godt er i stand til at varetage øh, det, at øh, stemme ved det øh, folketingsvalg og overskue konsekvenserne heraf. Og det er jo så det snit, man har lagt.
0: Hvor mange mennesker drejer det så om?
1: Det, det kan jeg ikke huske i hovedet, men ganske få.
0: Øh, der er til gengæld et andet, og det kommer formentlig til, hvis, hvis det administrativt kan lade sig gøre, så kommer det til at gælde for næst folketingsvalg, ikke?
1: Jo, og vi har faktisk lige en diskussion om det i EU i øjeblikket omkring, om det så er under staternes selvbestemmelse at gøre de her ting, eller det er på europæisk niveau. Så det har vi også lige givet bidrag til faktisk her i dag. Og der lægger vi vægt på, at det stadigvæk er en statsbestemmelse.
0: Hvad skal EU også blande sig i det for?
1: Ja, det vil også undre mig.
0: Men øh, øh, så, ja, det, det kommer jo til at blande sig på den måde, at de også får stemmeret til EU-valgene. Ja, men der er også et andet område, nemlig og det det sig om kommunalvalg, hvor I indskrænker øh, nogen, der har haft valgret, som øh, ikke længere får valgret. At
1: ja, du tænker på, at øh, her på tilkommende øh, flygtninge heller er væd ja, som tre øh, øh, til fire år øh, før de kan øh, få lov til at Nogen der kommer
0: fra tredje land. Ja.
1: Ja, det har været et ønske fra Dansk Folkeparti i de seneste finanslovsforhandlinger. Regeringen har jo egentlig haft en anden position, nemlig at vi vil fastholde det på de tre år, også fordi det var administrativt nemmere, at det galt for alle grupper af udlændinge uden for EU, at de er også EU-borgere, at det efter tre år, der kommer ligesom få det. Der er nogle Europarådskonventioner, der siger, at man skal prøve at give borgerne stemmeret så hurtigt som muligt osv., men det har været et ønske for Dansk Folkeparti, at man kan sige, om det er tre eller fire år, det kommer jo ofte, da det jo er kommunal- og regionalvalg, ikke til at få den store indvirkning, så må det ikke gå.
0: Men er det ikke et tilbageskridt? Føler du det ikke som et tilbageskridt?
1: Det er i hvert fald ikke noget, som jeg har ønsket. Det har jo været stillet som beslutningsforslag tidligere, hvor jeg har talt imod, men det var så et ønske for det partier, der skulle bære finansloven igennem, og så har vi gjort det.
0: Hvis vi går til et andet øh, område, så har du også et, et ret markant bidrag til ghettoplanen. Øh, det bliver sådan, så der kommer en slags overkommunal bestyrelsesmedlemmer, nemlig tre mand, du udpeger.
1: Ja, det er rigtigt. Vi udpeger, eller jeg udpeger tre ghetto-repræsentanter, hedder de, og de skal gå i dialog med kommuner og boligselskaber for at sikre, at de gennemfører den eller de parallelsamfundsaftaler, som vi har indgået med først og fremmest Dansk Folkeparti og Socialdemokrat, men også en rej, undskyld, SF og Radikale Venstre på en række områder. De har så fået det særlige, og det er nok det, du henviser til, at hvis det er sådan, at kommunerne ikke leverer i forhold til at sikre, at vi ikke har nogen ghettoer i 2030, så har de mulighed for at stille forslag, der skal behandles af kommunalbestyrelsen. Og efter sådan et princip, øh, som vi kalder øh, følg eller øh, forklar forstået på den måde, at enten følger de det i kommunalbestyrelsen, eller også kommer de på med en løsning til, hvordan de alternativt kan komme hen til at øh, løse, at der ikke er nogen ghettoer i 2030. Og der er truslen selvfølgelig, at hvis man øh, ikke gør, enten følger præcis forslaget, eller kommer med et alternativt forslag, så kommer det ind til Christiansborg igen, og så kan vi så komme og sige, ah, men I skal gøre noget.
0: Er det ikke et urimeligt indgreb i det kommunale selvstyre? Altså, vi har valgt, jeg har valgt mine byrådsmedlemmer, mine kommunalbestyrelsesmedlemmer, og så kommer du med tre mand, der kan overrule dem.
1: Jeg synes, det er en helt rimelig indvending at komme med. Jeg synes også, der har ligget nogle store dilemmaer bag det her forslag. Fordi på den ene side, så har jeg jo faktisk også som liberal den holdning, at decentralisering er et gode i sig selv, man løser problemerne ude lokalt. På den anden side må vi jo også bare sige, at vores samfund har været under en dramatisk forandring i de seneste årtier, der blandt andet har gjort, at vi nu på grund af boligpolitik og synes jeg en forgavmild velfærdspolitik har tiltrukket og sammenklumpet en række mennesker, som ligesom står uden for samfundet på meget små arealer. Hvordan sørger vi så for at bryde det op? Og der må vi sige, at det er en ekstraordinær situation. Det kræver ekstraordinære øh, midler, men øh, som vi så øh, har vedtaget ved øh, de ghettorepresentanterne.
0: Hvis vi ser på den demokratiske udvikling i Danmark, så er det lokale selvstyre, kommunalbestyrelsen, den er faktisk ældre end demokratiet her i landet. Vi fik demokrati i 1849, kommunerne var der før 1849. Med den særlige undtagelse, at borgmesteren var udpeget af kongen, øh, er du blevet sådan en lille konge, der nu... <laughs> Nej, det, sådan opfatter jeg det ikke. Øh, og det er jo heller ikke sådan, at de kan
1: bestemme, øh, hvad de skal gøre ude i kommunen. Det, der er meningen, det er, at der er en dialog... Og så har de ligesom sådan en, en hammer i baghånden, hvis man kan sige det på den måde, der siger, at hvis ikke vi finder frem til noget, ikke vi gør noget ved problemerne, så kan vi komme og stille et forslag. Hvis I ikke enten vil følge det, eller komme et alternativ til, hvordan man løser problemerne, så ryger det tilbage til Christiansborg, og så kan træffe en beslutning. Det er jo fuldstændig inden for demokratiske principper, at man kan gøre det på den måde. Og det er jo så for at fremme, at vi ikke får nogle store demografiske, ude problemer, og nogle særlige problemer med kriminalitet, parallelt samfund, social udstødelse, social regidier i virkeligheden fremad.
0: Hvad er det for en slags mennesker, de tre? Altså, de det jurister, eller hvad, hvad er det? Men... Ja, man
1: kan jo sige, at der er jo taget en en, en, en tid, hvad hedder Pauline Christensen, tidligere direktør i Dansk Industri, med området blandt andet for nogle af de her emner, så er taget, hvad hedder de, Ben Hansen, der er tidligere formand øh, for, for danske regioner, og så er der øh, hvad hedder det, hvad hedder han, Jørgen Nedergaard, der tidligere har været øh, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og været beskæftigelsesminister. Øh, og de er valgt, fordi øh, jeg mener, at det alle tre af nogen, der har øh, den øh, øh, Pontus der gør, at de også kan øh, have den dialog øh, med kommunerne på en måde, hvor der bliver øh, lyttet til dem.
0: Hvis vi ser på loven, så står der, og nu skal jeg læse noget op i, i lovsprog, der står i tilfælde, hvor ghettorepræsentanter vurderer, at indsatser rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder herunder indsatserne for at nedbringe antallet af ghettoområder og udsatte boligområder ikke har tilstrækkelig effekt og at en bestemt kommunal beslutning er nødvendig for at sikre en tilfredsstillende udvikling, kan ghetto i enighed anmode kommunalbestyrelsen om at behandle ghetto repræsentanternes begrundede forslag til denne beslutning. Der står sikre en tilfredsstillende udvikling. Det er dig, der bestemmer, hvad der er tilfredsstillende.
1: det, der er tilfredsstillende, det er jo i sidste ende, at vi opfylder den målsætning, som Folketinget har vedtaget, nemlig at Danmark skal være fri for ghettoområder i 2030. Det, der er tilfældet, er, at man jo en håndfuld gange tidligere har forsøgt og sige, at nu vil vi af med ghettoområder i Danmark. Det er ikke rigtig blevet til noget i den virkelige verden, desværre. Ja. Og derfor siger vi, at vi skal ikke ende på samme måde den her gang, hvor det ikke bliver til noget. Og en af forskellene er så netop at have de her som skal sætte magt bag Folketingets beslutninger.
0: Hvis du øh, kommunal, en kommunal bestyrelse vælger, at et øh, boligområde skal renoveres og gøres mere attraktiv på en eller anden måde. Og du har en idé om, at boligblokkene skal rives ned. Hvem får så ret? Vores udgangspunkt
1: er faktisk, at vi helst vil have, at boligerne selvfølgelig kan blive blidtere, blive brugt på en fornuftig måde. Det kan være, at de skal omdannes til andre former for boligtyper. Ældre boliger, ungdomsboer nogen af dem, for at ser boligområdet. Det skal der jo laves planer for her i den kommende tid, og det hører så under at boligministeren at få gjort det, og det er jo også boligministeren, der i sidste ende skal tage stilling til, om man kommer hen til nedrivningsplaner. Men det er klart, når vi kommer op i 2020'erne, og det begynder at se mere problematisk ud, om man kan nå målsætningen, så hvis ikke man bliver enige og ikke vil følge gætrevalentanterne, så bliver det jo ministeren i samarbejde med de partier, der står bag lovgivningen omkring parallelt samfund, der kommer til at skulle tage stilling til hvad der
0: skal ske. Men det bliver ikke hele Folketinget. Det bliver dig, der har den afgørende over. I forhold til nedridinger er det stadig boligministeren. Ja, ja, det bliver regeringen, reger- der har det afgørende over. Det bliver ikke Folketinget. Det skal ikke lovgives.
1: Det, kommer, det skal der ikke i de langt de fleste tilfælde. Det kan jo godt være, at der er tilfælde, hvor man er nødt til at lave lovgivning, men det forestiller jeg mig.
0: Øh, det giver dig en uhyggelig magt i kommunerne.
1: Det er dog i fællesskab med boligministeren. Men man kan jo sige, at det er jo ikke en større magt end, at Folketinget jo altid kan afsætte minister, som de ikke ønsker, som de vil have.
0: Nu kommer det her kun til at gælde Men vi oplever jo tid efter anden, at der er kommunalbestyrelser, som ser stort på loven. Vi har eksempler på, mange eksempler på, at inden for undervisningsministerens område. Der har man flere børn i klasserne, end man må efter loven. Vi ser på, på bygningsområdet, at der bliver ikke altid bliver ført de brændtilsyn, som man faktisk er forpligtet til at føre i kommunerne. Vi ser på naturforvaltningsområdet, at når jeg så ryger, der en en kæmpehøj en gang imellem, fordi den bliver overpløjet, og kommunen ikke fører det tilsyn, den faktisk skal. Var sådan en tremandsgruppe, der kunne overrulle kommunalbestyrelserne, eller i hvert fald sætte noget på kommunalbestyrelsernes dagsorden en vej frem. Altså er det her et forsøg på og få en stærkere centralisering på andre områder også?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg
0: har ikke udbart den
1: forestilling, at det er noget, vi skal udbrede øh, bredt ud over forskellige områder øh, inden for det kommunale. Der må det være en, øh, en blanding, kan du sige, dybest set af tilsyn af ministerielle pålæg og i sidste ende af lovgivningsforandringer, der skal sørge for, at øh, der sker det i kommunerne, som der skal ske i forhold til at skulle lave sådan et generelt uh, triumvirat af uh, regeringsrepræsentanter der kan sikre sådan, uh, at det hele sker uh, ud i og stille forslag så uh, ligger det ikke umiddelbart for uh, for mig at gå i den retning. Jeg synes at det her er en helt ekstraordinær situation, hvor vi siger, der er noget der er så græld for vores generelle samfundsudvikling, som kan være en bombe under det samfund, vi har, som er baseret på tillid mellem mennesker, og dermed jo er et af de smukkeste samfund og velfungerende samfund i verden. Det er helt afgørende, at vi får grebet ind der. Derfor har vi valgt nogle metoder, vi måske også vil være øh, tilbageholdende med eller direkte modstandere af i andre situationer.
0: Og det vil heller ikke være særligt liberalt.
1: det mener jeg ikke.
0: Uh, men så er der en anden liberal tankegang omkring det lokale selvstyre, som, som, uh, som I er mere varme på. Hvordan går det med at få nedlagt regionerne?
1: Det må vi jo se. Altså, regeringen har jo nedsat et ministerialudvalg, som i øjeblikket ser på, på hvad hedder spørgsmålet om en fremtid i sundhedsreform. Og der er det jo sagt tydeligt, at noget af det, der diskuteres der, det er spørgsmålet omkring, hvordan skal organiseringen være fremadrettet? Statsministeren har været ude og ud det her med de 21 sundhedsfællesskaber, som ligesom skal være øh, fremadrettet, som skal få sundhedssystemet tættere øh, på borgeren. Og der er ingen tvivl om, hvor Liberale alliance som parti står. Vi ønsker, at øh, regionerne skal øh, væk. Øh, men det, du må vente lidt endnu, øh, før vi kommer med et udspil fra regeringen. Det skulle gerne komme i januar.
0: Ja, det har I sagt tidligere. Så skulle det komme i december. Så skulle det... Det, det, det trækker ud. Ja,
1: det trækker nu mest ud, fordi øh, finansloven øh, træk ud, øh, den kom jo til først i hus den 30. november, og selvom det er selvfølgelig er tidligere, end det var sidste år, så er det ved du jo om nogen sent set i sådan lidt større øh, historiske perspektiv, og øh, det vil sige, at øh, vi var nødt til at bruge kræfterne på finansloven på et tidspunkt, hvor vi måske skulle have brugt lidt intern tid på, øh, på sundhedsreformen, det knokler vi så stadig med nu.
0: Hvis vi nu ser sådan, øh, rent øh, matematisk på det. Så øh, liberal alliance er faktisk imod regionerne. De konservative heller ikke de varmeste tilhængere af dem. Dansk folkeparti er jo også ret kølig over for dem. Tilbage står venstre. Øh, og så ude i kulissen Socialdemokratiet, som holder fast på regionerne. Kan Venstre virkelig få øh, gennemtrumfet over for jer andre, at vi skal bevare dem. Jeg kan jo ikke
1: øh, fået diskontere, hvad det er, der bliver i regeringens endelige beslutning, men jeg synes, at det ville være øh, godt og naturligt, at vi kom derhen, hvor øh, regioner blev nedlagt. Jeg mener ikke, at et land med 5,8 millioner indbyggere, som det danske, øh, har brug for øh, tre øh, folkevalgte niveauer. Jeg synes, det vil være fint øh, med kommuner og stat. Og det bliver regeringsposition, det må man vente til i begyndelsen af nye år se.
0: Nu siger du, at øh, vi skal ikke have tre folkevalgte lag, mm-hmm. øh, men øh, et eller andet sted skal der vel være folkevalgte, der styrer sygehusene.
1: Jamen jo ikke nødvendigvis på en anden måde, end der er i forhold til folkeskoler, eller i forhold til politiet, eller i forhold til så mange andre ting. Altså, det er jo lidt noget særligt at sige, at der, der skal faktisk være flere folkevalgte til at tage sig af sundhedsvæsenet, end til at tage sig af hele staten. Det er da også lidt bemærkelsesværdigt.
0: Men, men sundhedsvæsenet, du forestiller dig vel ikke noget i retning af, hvis du nu kunne, hvis du nu kunne bestemme, så forestiller du dig vel ikke noget i retning af, at sygehusene skal til at være selvegne institutioner, ligesom gymnasierne er for eksempel?
1: Jeg er åben over for flere forskellige modeller. Jeg synes, det vigtigste det er, at vi kommer af med det folkevalgte led, og vi så stadig har en ordentlig organisering bag sygehusene, sådan så borgerne jo har sikret et ordentligt sundhedstilbud og måske endda også kunne sikres et endnu bedre frit valg på tværs af de regionsgrænser, vi kender i dag, hvor det nogle gange er lidt svært at få det frivalg ud i kan du sige, egentlig praksis for borgerne?
0: Har vi så stemt, tror du, for sidste gang til regionsmandene? Jeg håber det. Du håber det? Du er under et konstant pres fra en række kommuner for at få lavet en udligningsreform. Udligningsreform, det handler om, at det er de rige i gåseøjne nordsjællandske kommuner, der er også andre, men de rige kommuner op i Nordsjælland og de andre rige kommuner, som fører en, her på Sjælland og øerne, som fører en masse penge vestpå. Øh, og du har været i gang med en udligningsreform. Den kiksede. Hvad skete der? Du kan sige, at vi satte... der var et kæmpe arbejde i gang, som dybest set var i gang, allerede
1: inden jeg blev økonomi- og indelsesminister, og hvor at der har siddet et finansieringsudvalg, der kom med nogle forskellige modeller til at sige, at nogle af de skævheder, der er i udligningssystemet i dag, hvis man skulle rette dem op, hvad skulle man så gøre? Sagen er for eksempel den, at de kommuner, som har mange udlændinge, de bliver massivt overkompenseret med penge i udligningssystemet i dag, og for langt flere penge, end udgifterne er. I forhold til beskæftigelsessystemet, er der nogle skævheder, hvor der ikke er en sammenhæng, mellem de udgifter, der er, og de penge, der bliver ført rundt i systemet. Og sådan kan du nævne en lang række forskellige eksempler. Det kom man øh, med nogle forslag på. Vi indkaldte til nogle forhandlinger. Sige, den største udfordring i forhold til de forhandlinger, det er jo, at... Øh, der var ikke en særlig stor appetit på at indgå en aftale, forstået på den måde, at jeg tror, at vi var for tæt på et folketingsvalg. Og det var der efter nogle måneders forhandlinger, hvor jeg kunne se, at prisen, hvis vi skulle have en aftale, den ville simpelthen blive så høj, så vi ikke længere ville kunne, som regering, kunne se os selv i de muligheder, der måske teoretisk ville være. Og derfor så valgte jeg at sige. Det her det er nok noget, man skal lave i begyndelsen af en valgperiode og ikke hen mod slutningen, sådan så, at der ikke er for mange, der tænker på, oh, kan vi lige tåle at og gøre Så er man det, det på randen
0: af et kommunalvalg, så kan det heller ikke blive til noget, så bliver det blevet udskudt.
1: Og det er faktisk et reelt problem, at vi er i øjeblikket er lidt låst fast i sådan en situation, hvor kommunalvalgene og folketingsvalgene nærmest ligger som sådan nogle amerikanske kongresvalg, øh, øh, der ligger hver andet år. Og derfor er der hele tiden et valg øh, foran os. Men jeg tror ikke, der er nogen øh, anden vej end at sige, hvis det skal lade sig gøre, og det bør det vel egentlig gøre, så skal det være i starten af næste valgperiode.
0: Så der kommer ikke noget udspil for dig inden et folketingsvalg?
1: Nej, det gør der ikke. Det meddelte jeg allerede øh, i foråret, da øh, forhandlingerne viste sig, at de ikke kunne føre til et resultat på den her side af et folketingsvalg. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, Øh, og lade som om at opføre et skuespil øh, for befolkningen i forhold til, øh, om det kan lade sig gøre. Der er ingen reel vilje på den her side af et valg. Det synes jeg bare, man må erkende. Og så øh, må vi jo give modellerne tilbage i æsken og så tage dem frem igen, når vi kommer på den anden side af et øh,
0: folket. Hvem er det, der er de vanskelige? Er det de store kommunale partier, altså Venstre og Socialdemokratiet? Eller er der generelt over hele det politiske spekter en, en, en forskellig opfat af, efter hvilke kriterier, man skal udligne. Det
1: er klart, at jeg har haft den, det privilegie, som på indrigsministerdelen, at jeg kommer fra et parti, der ikke har borgmestre, og måske ikke i samme grad har en helt speciel, specifik kommune, jeg skal tage hensyn til, som andre måske skal. Det er jo den ene ting. Den anden ting er også bare, at lige meget, hvordan man gør det, hvis man laver forandringer, så er der jo nogen, der får mere ud af det, end de gør i dag, og nogen, der får mindre. Og det er jo sjovt, man hører jo altid fra dem, der synes, at de enten skal have mere eller betale mindre. Jeg plejer også at sige til KL, at vi kan lave en udlængsreform på præcis det tidspunkt, hvor de 98 kommuner kommer med et enigt øh, fælles forslag til mig, så lover jeg, så skal jeg nok øh, skrive under på det.
0: Øh, er der noget om, hvis man følger Folketingets arbejde, så kunne du godt se sådan ud i hvert fald. Er der noget om, at når så noget som kommunernes styrelse og kommunernes økonomi og sådan noget bliver løftet op på folketingsniveau og på lovgivningsniveau, så har Socialdemokratiet og Venstre en vis evne til at råde sig sammen mod alle andre.
1: Det følte jeg faktisk ikke skete i det her tilfælde, for nu at sige det som det er. Jeg synes sådan set, at regeringen havde en meget fin fælles position i det her, men det var meget tydeligt, at det ville blive en en meget dyr fornøjelse for de danske skatteyder, hvis vi skulle have lavet en aftale med Socialdemokraterne.
0: Udligningen den bliver lavet efter det, der bliver kaldt objektive kriterier. Man ser på befolkningstal, man ser på, hvor mange øh, børn i skolealderen er der i en kommune, man ser på, hvor mange er der i den arbejdsdygtige alder, hvor mange arbejdsløse er der, hvor mange pensionister er der osv. Altså en hel del objektive kriterier. Du nævnte selv et par stykker af dem antallet af flygtninge. Øh, 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 er det ikke bare at skrue lidt på de knapper?
1: Man kan jo sige, at øh, man kan jo skrue på knapperne, men i sidste ende, så tror jeg, at der er mange, der ser på, hvad betyder det så for de enkelte af de 98 kommuner. Og det er jo ikke kun øh, de her sådan mere klassiske objektiv kriterier med, øh, med kan du sige, ældre og børn og arbejdsløse osv. Det er jo også sådan noget med, hvor mange flytter fra kommunen, øh, hvor øh, i hvor stor øh, omfang. Øh, er der en ændring i de sociale kriterier, afstand til arbejdspladser osv.? Altså, der er jo virkelig en diversitet i de her kriterier. Og øh, sandheden er, at jeg hører jo kun, som jeg sagde før, fra dem, der, øh, der skal have noget af det. Og tit, når du ser nogle af de der kommunehenvendte i offentligheden, så kommer nogle kommuner og siger, Det her kriterie, det er simpelthen for dårligt, at det ikke bliver ændret. Det som de glemmer, det er, at den pågældende kommune, hvis vi skulle ændre alle kriterierne, ville tabe. Det var derfor, vi for eksempel havde sagen med Aarhus Kommune, der gik ud og endda var så smarte i situationstegn, at de sagde, at de budgetterede med en gevinst af, at vi skulle forandre udviklingssystemet. Og det er jo fordi, de sagde, at hvis man ændrer beskæftigelseskriteriet, så vil Aarhus Kommune vinde. Og det er sådan set også rigtigt. Men hvis man ændrer alle de kriterier, vi snakker om, så står Aarhus Kommune til en kæmpe regning. Så det var jo noget fluffy at lave et budget, hvor man budgetterede med en gevinst, fordi man kun tog sit eget yndlingskriterie med og ikke kiggede på spillet.
0: Hvis du ser overordnet på det, skal der så udlignes mere eller mindre, end der bliver i dag i fremtiden?
1: Altså mit partipolitiske synspunkt er jo klart, at vi synes, der skal være mindre og mere enkel udligning. Det, som vi diskuterede med Folketingets partier, var jo mere et udtryk for at justere i forhold til, om der var en øh, sammenhæng mellem de øh, kriterier, der egentlig er, og så de pengestrømme, der var.
0: Men, men Liberal alliancer kommer jo næppe i fremtiden til at være afgørende her. Hvad er tendensen i Folketinget? Er man tilfreds med udligningsniveauet, eller vil man have udlignet mere eller mindre?
1: Man kan sige, at når det handler om de kommuner, der skal have flere penge, så er de fleste partier jo ude og sige, at de synes udlingsniveauet skal være større. Men når det så pludselig det går op for dem, hvilke kommuner, der så skal betale regningerne, så plejer det at blive en mere
0: nysk. Hvad siger. hvad siger det? Ja, det
1: er også i Folketinget, jeg siger, når der er en borgmester, der siger, at det er også synd, jeg ikke får de her penge, så er der jo tit nogen ude og siger, at det er også rigtigt. Men man, når det så begynder at være realitet om, hvordan skal det så betales, så begynder det jo bare at blive sværere Og så er der jo ingen, der siger, at en liberal alliance heller ikke i fremtiden kan blive afgørende i forhold til det her. Og hvor trods af diverse udmeldinger, så øh, går vi jo sådan set til valg på, at regeringen skal fortsætte. Og det kan godt være, at folk siger umiddelbart, at ah, det kan også være svært. Men se på Sverige og Tyskland, øh, hvor lang tid regeringsstanden så kan tage. Og der tror jeg bare, man må sige, at det er nok mere uforudsigeligt, øh, hvilke muligheder der er, end det nogen umiddelbart giver udtryk for.
0: Jo, men hvis vi ser på, det, hvis vi ser på meningsmålingerne, så er... Liberale Alliance, trods alt dem, der er nogenlunde, må forberede sig helt sikkert på at gå tilbage. Jo, men det har jo ikke i sig selv betydning for, om vi sidder i regeringen eller ej. Det er korrekt. Det er korrekt. Øh, jeg vil godt skifte emne, og jeg synes, der er et område, som også er, er meget vigtigt for Liberale alliancer som parti. Jeg synes, der er et område, hvor I slinger lidt frem og tilbage i øjeblikket. Øh, regeringen forbereder et forslag, øh, hvor øh, det skal være vanskeligere, eller der skal i hvert fald være større kontrol med, om landets infrastruktur kan sælges til udenlandske virksomheder øh, eller udenlandske investorer. Altså, øh, vi skal ikke have en ny dong som vi havde under Bjarne Koryt under Helge thorning der skulle I komme med et lovforslag, som øh, som gør, at, øh, at danske infrastrukturer ikke bare kan sælges. Og aktuelt så drejer det sig, drejer diskussionen sig om øh, det statsejede selskab, Ørsted's salg af øh, elselskabet Radius. Øh, det er ikke særlig liberalt, der ikke mere kan gå ind og byde, vel?
1: Jeg synes, der kan være et reelt liberalt dilemma i forhold til noget af det her. Fordi udgangspunktet som liberal er selvfølgelig, at der er et marked, vi vil sælge en aktiv, og så må man jo se, hvordan man kan få den bedste pris for det. Det er jo sådan en ren liberalt snit. Så kan der jo være nogle andre øh, hensyn, øh, først og fremmest synes jeg, sikkerhedspolitiske hensyn, i forhold til øh, hvilke former for øh, interesser der kan købe øh, noget fundamentale infrastruktur. Og det synes jeg sådan set er en helt reel diskussion øh, at have, også i et liberalt øh, perspektiv, fordi det er jo også i et liberalt perspektiv vigtigt, at vi kan sikre borgernes øh, frihed og tryghed øh, i forhold til, at der ikke skabes øh, problemer i forhold til, om infrastrukturen bliver ejet af nogen, som ikke har øh, gode intentioner øh, med den.
0: Men der er et sikkerhedspolitisk problem i at sælge radios?
1: Det øh, siger jeg ikke nødvendigvis, at der er i det pågældende tilfælde. Jeg siger bare, at det her har bare flere nuancer, synes jeg, end du umiddelbart øh, lagde op til, fordi der også kan være den sikkerhedspolitiske dimension, som vi i hvert fald synes er væsentligt i den verden, vi lever i. Så måske er mere usikker, end nogle af os lige forestillede sig i begyndelsen af 90'erne.
0: Er der nogle af de store privatiseringer, salg af statslige aktiver, i større eller mindre grad, som, som, som du har fortrudt? Ikke
1: øh, umiddelbart. Man skal jo huske, at øh, de fleste af de øh, privatiseringer, der har været, de har været til gavn øh, for danskerne. De har været til gavn for dansk økonomi. Man har jo diskuteret selvfølgelig meget længe, skulle man have solgt kåret med TDC, og det kan da godt være, at man ikke skulle have gjort det. Øh, men dybest set, så må jeg bare sige, hvordan er situationen på tele- telemarkedet i dag i forhold til i gamle dage, det er, at det er langt Billigere for kunderne, og de får en langt bedre service, end da der var monopollignende situationer. Så lige meget om der er nogle finere franske detaljer i forhold til, at man skulle have taget det hele med eller ej, så er resultatet, at det er blevet bedre for den danske befolkning, og det er vel det, det hele handler om. Uh,
0: Brian Mikkelsen, den konservative Brian Mikkelsen, var dengang han, han var minister. Der var han ude og sige, at det var nok en fejl, at vi solgte Københavns lufthavn, altså lufthavnen i Kastrup. Er du enig i det synspunkt? Hvor går grænsen mellem, hvad der er øh, livs, 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 de infrastrukturer for et land og, 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 og det, der kan sælges?
1: Det er jeg sådan set ikke enig men Jeg er glad for, at man har haft nogle udskiftninger i forhold til ejerstrukturen, hvor jeg tror, at man kommer til at se et mere konstruktivt medarbejde med ejerskab.
0: Men hvor går grænsen? Kan, kan vi sælge den nye Femernbro? Det øh, har
1: jeg ikke lige nogle planer om, vil jeg sige i hvert fald. Men det er ikke sådan, at jeg har nogen sådan, kvababelser i forhold til øh, den slags øh, ting i udgangspunktet, hvis det handler om, at der er nogen, der skulle varetage. Du vil sige, man har jo allerede et selvstændigt selskab, der tager sig af øh, Storebæltsbroen og Øresundsbroen.
0: Jo, men hvis det nu blev det uden selskab.
1: Ja, det ser, ikke i, det ser jeg ikke principielt noget problem i.
0: Øh, men så på den anden side, så kommer du og et par andre ministerer i ministeriet med lovforslag, som skal gå ind, som jeg læser dem i og for sig, og, og sige til kommunerne, at der skal større kontrol og større åbenhed omkring kommunale privatiseringer og, og udliciteringer af kommunale opgaver.
1: Ja, det er faktisk lidt det omvendte i hvert at der, der skal være mere gennemsigtet i forhold til den måde, som kommunerne gør, når de byder med. Det er den ene ting. Øh, og den anden ting er, at vi jo faktisk vil sørge for, at, jeg går ud fra det, det med færre lige konkurrence du henviser til, at vi gerne vil gøre, at øh, vi vil skrælle ned på, hvor mange steder det offentlige her kommunerne kan være med, i stedet for at overlade det til.
0: Ja, I opfordrer indirekte kommunerne til at udlicitere eller privatisere noget mere.
1: Primært jo at udlicitere. Altså, vi har jo dog valgt i regeringen det, jeg vil kalde et... Ikke ideologisk synspunkt, hvor du kan sige, at vi lægger os ikke i de fleste opgaver ikke på at sige, at det enten skal være, at det skal være kommunalt, eller at det skal være privat. Det vi siger, det er, at der skal være udbud. Så kan det kommunale sådan set byde med sammen med de private virksomheder. Og så er det, at vi gerne vil lægge nogle rammer for, at det fungerer på en ordentlig måde. Sådan så, at der ikke er unfair konkurrence fra det offentlige side mod de private virksomheder.
0: Når, når kommunerne skal ind og gøre det, så betyder det, at der skal laves mange flere beregninger og, og, og opstillinger af betingelser og sådan noget lignende, for at der kan være et færre udbud af tingene. Skaber du ikke et meget større kommunalt byråkrati på den måde?
1: Man kan sige, nogle steder, så skaber vi faktisk et mindre byråkrati, fordi vi har et ønske om at lave en mere ensartet måde at gøre det på, så man ved, at det foregår på den samme måde, om det er i Københavns Kommune, eller i Aalborg Kommune, eller i Esbjerg Kommune. Og det vil sige, at der skal ikke længere sidde medarbejdere i de forskellige kommuner og opfinde metoder til, hvordan man skal gøre det. Så er det klart, at hvis der er flere udbud, så kan det jo godt være, at det... modsat kræver flere medarbejdere, men samlet set, så skulle det her jo gerne sørge for, at man kan levere en bedre service til borgerne for færre skattekroger. Det er sådan set det, der er humlen i hele forslaget.
0: Når jeg taler talt om en slængere kurs, så kan du godt se, at kommunerne skal have bliver indirekte opfordret til at udlicitere eller privatisere mere, mens staten siger, at vi har måske privatiseret for meget.
1: Nej, det synes jeg, fordi at det er to forskellige ting, vi taler om. Det ene er privatiseringer, det andet er Øh, øh, udbud og dermed med udliciteringer. Fordi på udliciteringsdelen, der har vi også sat en øh, højere målsætning for, hvor mange af de statslige opgaver, som fremadrettet skal i udbud. Så der er fuldstændig øh, ens ambitioner, både for stat, øh, kommuner og regioner, den tid, de måtte eksistere på det her. På privatiseringer synes jeg også, det er mere nuanceret, fordi regeringens politik er sådan set, at vi gerne vil, vil videre øh, med flere privatiseringer. Det har bare været lidt svært, øh, kan man sige, øh, i Dansk,
0: til Dansk, Dansk Folkeparti strider en del imod.
1: Ja, de skiftede jo, øh, øh, så vidt jeg kan se, politik her i begyndelsen af året i forhold til privatisering af TV2. Det er jo tidligere en sag, Dansk Folkeparti har gået varmt ind for, øh, og da så muligheden bød sig, så, så, så fortrød de så i sidste øjeblik.
0: Hvis vi igen ser på det sikkerhedspolitiske, så havde vi Claus Jørg Frederiksen, altså vores forsvarsminister, i, i studiet for Og han sagde, at det vi skal være meget opmærksom på, det står også i den redegørelse, der er kommet fra forsvarets efterretningstjeneste. Det vi skal være meget opmærksom på, det er udenlandsk indblanding i vores samfundsdebat i Danmark, altså nogen der der vil påvirke os i en bestemt retning. Hvis nu der kommer en udenlandsk ejer, en ø, ungarsk eller en østrisk eller en russisk ejer af TV2, vil det så ikke udgøre et sikkerhedsmæssigt problem?
1: Man kan jo sige, at der tror jeg dog på, på danskernes kritiske dømmekraft. Det er jo ikke som i gamle dage, hvor der enten var én kanal eller to kanaler, så der vil være mulighed for at oprette konkurrerende kanaler, hvis man mener, at det vil være et problem den måde, det er på på TV2. Der, hvor jeg synes, Claus Hjort, altså forholdsministeren, har et, et væsentligt pointe, det er, at vi ser jo, at der er tendenser til at påvirke valgene i de vestlige samfund fra udenlandske lad os sige, stater. Det tror jeg godt, man kan sige. Det, der så er fordelen for Danmark, det er, at der, hvor vi mest... hvor det er mest relevant for Danmark, det er netop, som han siger, om debatten, hvor når du ser på selve valgsystemet, så har vi faktisk et af de bedste valgsystemer i verden til at sørge for, at det er svært at manipulere med selve valghandlingen. Så det er jeg faktisk ret stolt og tryg ved, de valgsystemer vi har. Det er også derfor, jeg har meldt ud, at jeg er imod enhver form for digitalisering af det danske valgsystem, fordi det vil bare øge risikoen for, at der er nogen, der kan komme ind og manipulere med selve valghandlingen. Vi skal
0: valgningen. stadigvæk bruge papir og blyant.
1: Så længe at jeg har noget at skulle have sagt, så skal vi.
0: Apropos digitalisering, så er Danmark formentlig det land i verden, der har digitaliseret mest i forholdet mellem borger og offentlig myndighed. 90 procent af danskerne er digitaliseret i forhold til de offentlige myndigheder. Og du er i og for sig ikke alene du, men også tidligere regeringer, har været indstillet på, at det skal helst endnu højere op. Øh, hvad med de stakkels 10 procent, øh, som ikke kan finde ud af det?
1: Jamen, vi har jo regler allerede i dag for, at man kan blive undtaget for den øh, måde at skulle være i kontakt med det offentlige på, hvis man øh, virkelig ikke kan, og det
0: synes jeg sådan set også er fair ja, nok. Ja, og fungerer jo stort set ikke mere.
1: Ja, man kan sige, det tager i hvert fald øh, ofte sin tid, Øh, til gengæld, øh, altså det gør det jo, det må man jo medgive. Til er der jo kommet postkontor øh, mange steder, så, altså jo ikke gammeldags postkontor, men så er de jo ude for eksempel i supermarkedet og andre steder, hvor de ikke var før. Så på den måde øh, kan det jo faktisk føles tættere på, fordi du ikke behøver at gå flere steder hen. Men det er rigtigt, at der er en udfordring selvfølgelig i forhold til den restgruppe, som ikke kan komme med på ting. Jeg tror, dem bliver mindre og mindre også i årene, der kommer, fordi de nye generationer af ældre, der kommer op, jo har været vant til digitaliseringen på et tidligere tid. Jeg
0: arbejder simpelthen ikke for hurtigt. Jeg møder mange mennesker, som som siger, at det der kan vi altså ikke finde ud af. Også, også mennesker, som ikke endnu har nået pensionsalderen. Jo,
1: man kan sige, at jeg tror også, der også, er mange mennesker, der ikke kunne helt finde ud af det, da det ikke var digitalt. Altså var det nemmere at gå på posthuset, end det var at gå på computeren. Det tror jeg faktisk bare er en illusion, at det nødvendigvis var nemmere. Jeg anerkender, at der er nogen, der kunne finde ud af det på den gammeldags metode, som måske ikke kan finde ud af det på den nye. Men der er også mange, der har fået nemmere ved det, fordi man får det lige op i ansigtet, og derfor så er tingene hjemme og det er nemt, og det er tilgængeligt. Så der er både fordele og ulemper. Og så siger jeg, at jeg, anerkender, at man skal gøre noget for den gruppe, som ikke har muligheden for at kunne det. Men jeg synes, at det er en stor succes, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden i forhold til den her som siger, kontakt mellem borger og det offentlige.
0: Så vidt jeg kan forstå, så arbejder du sammen med Sofie Løde, Innovationsministeren, om at endnu flere af øh, de forskellige offentlige registre, skal kunne køre sammen og opnå en mere værdi, øh, en mere information om de enkelte mennesker og deres behov og deres, øh, øh, deres, den hjælp, de skal have fra det offentlige. Øh, kan det ikke blive for meget? Ved I ikke efterhånden for meget om os? Det kan sagtens blive for meget. Det vi først og fremmest
1: arbejder for, det er jo, at man får én indgang til alt den offentlige data som borgere. Et sted, man kan gå ind og hvor det hele ligesom er til stede. Der dog skal ligge en række forskellige steder, sådan, så der ikke er alt for sårbart og der netop ikke er for stor en sammenkøring. Samtidig siger vi, at der er jo nogle klare gevinster, både for det offentlige, men også den service den enkelte kan få i forhold til den måde, man kan bruge big data på. Det er jo den ene side af mynden. Den anden side af mynden er, at vi skal være sindssygt opmærksomme på de dataetiske problemstillinger, det netop giver. Det er derfor, vi nu nedsætter et dataetisk råd, der skal sørge for at holde regeringen i ørene i forhold til de her ting. Det er derfor, vi har sagt i vores seneste udspil, at vi har nogle overvejelser i forhold til, hvordan den enkelte kan komme ind og kontrollere, hvilke offentlige medarbejdere har egentlig været inde og se min sag, så der ikke er nogen uvedkommende, der er inde og se en sag. Det er den ene ting. Det andet, som vi har diskussioner om i øjeblikket, det er, hvor er grænsen mellem, at staten og det offentlige bare kan bruge oplysningerne, og at du som enkelt individ ejer dine egne oplysninger. Det vil sige, at vi har en diskussioner om, i hvor stort et omfang man faktisk kan få mulighed for at komme ud Øh, så at sige, af enkeltregister eller at oplysninger, man har, at man ikke vil have dem øh, stående om
0: sig. Men vil du ikke indrømme, at vi i dag i det demokratiske Danmark er registreret fra den ene ende til den anden i langt højere grad, end man var i i og gamle Østtyskland? Jeg tror faktisk,
1: jeg vil lyve, hvis jeg ikke svarer ja på det spørgsmål. Altså, fordi vi ved, det er jo klart, at man registrerer ekstremt meget. Danmark er vel det første land i verden, der har lavet big data om borgerne. Jeg er selv minister for CPR-systemet, som vel er det første store offentlige eksempel på big data i en stat i verden, som går ud over sådan en efterretningsvirksomhed. Og det er klart, at det skaber, som jeg siger, en række problematikker, som vi faktisk forsøger at løse efter bedste evne, fordi det faktisk er vigtigt for os, at borgeren stadig har mulighed for at beskytte sig selv.
0: Det er jo to ulige størrelser, du skal sætte op mod hinanden, den personlige frihed over for et effektivt samfund.
1: Ja, og der er det, handler det jo om at finde de rette øh, balancer i forhold til øh, de øh, spørgsmål. Øh, også selvom vi lever i det, var det ikke min øh, folketingskollega DDR, øh, der der sagde på et tidspunkt, at Danmark er det lykkelige DDR. Og det er selvfølgelig der, vi ikke skal hen, så det ikke er totale øh, overvågning
0: øh, af borgerne. Du er også økonomiminister, og vi skal snakke en lille smule økonomi også. Øh, det går godt i Danmark.
1: At man kan jo ærger over, at slutter to patent på sætningen. Det går ufatteligt på. Det går væsentligt bedre i dag, end der da slutter sagde det.
0: Øh, går det så godt i Danmark, at økonomien er ved at være overophedet? Går det så godt, så der er nogen i Finansministeriet og Økonomiministeriet, der sidder og pusler på en eller anden måde og stramme op på, på situationen? på?
1: Den er ikke overophedet endnu. Og det kan man jo glædes over, og det kan man først og fremmest glædes over på grund af tre ting, nemlig at Lars Lykkes ved K-regering lavede efterlønnsreform og han lavede dagpengereform, og at Helle Thorning er for at få så mange ud af topskatten, som hun gjorde. Det er de tre væsentlige årsager til, at det ikke er gået galt endnu. Og det vil sige, at de reformer, der er lavet, de virker faktisk, fordi vi kan se, at arbejdsudbuddet det stiger stadig, også i de kommende år, på grund af tidligere reformer, og derfor kan man næsten følge med så har vi haft en stor tilgang af udenlandske arbejdskræfter, og uden den havde vi ikke kunne følge med. Det betyder bare, at man skal videre den vej, og derfor bekymrer det selvfølgelig mig, at Folketinget de seneste år har afvist, både at se på tilbagestrækningshalder, de har afvist at se på marginalbeskatning, de har afvist at se på udenlandske arbejdskraft, fordi på et eller andet tidspunkt, så løber man jo tør for idéer til, hvordan man kan sørge for, at der stadig er den arbejdskræftsreserv, der skal være, hvis vi skal kunne holde højde og længde på opsvinget. Og så kan det jo så være på et tidspunkt, at man kommer i den situation, at man er nødt til at gøre noget. Og der minder jeg jo altid i færdigt om, at det er mest effektiv måde at gøre noget i sådan en situation på, det er jo ved at afdæmpe det offentlige forbrug. Fordi der ved man, at hver en krone man sparer, den bliver sparet i forbrug. Det ved man faktisk ikke, om det har samme effekt, hvis man går ind og skruer på skatteskruerne.
0: Men hvis, vi, hvis Folketinget ikke havde bremset Ja, på de tre reformområder, du nævnte, så ville uligheden i samfundet være blevet større, og så ville vi på et tidspunkt komme til at opleve det, franskmændene slås med i dag. Folk går på gaden, uligheden bliver så stor, så vi taber en stor del af befolkningen.
1: Jeg tror i virkeligheden, det tror faktisk er forkert. Jeg tror, det er forkert, at det er derfor franskmændene går på gaden. Jeg tror, de går på gaden, fordi de har en centralistisk, stor stat øh, med et byråkratisk system og en elite, der sidder oven på det der statssystem. Og de øvrigt har et valgsystem, der gør, at, øh, at øh, mindre gruppers politiske synspunkter ikke hurtigt bliver optaget i den politiske debat, sådan, som det sker i Danmark. Altså, at de har sådan et mere enkeltmandsagtigt system. De har lidt meget specielt, det et meget specielt valgsystem i Frankrig. Så det er mere at nogle andre problemer gør gøre sig Hvis du ser diskussionen om ulighed i Danmark, der mener jeg simpelthen, at der er tale om, at der er nogle mennesker på for i Danmark, som mangler emner at diskutere, og derfor så projicerer de problemer fra andre dele af verden ind i Danmark. Danmark er et af verdens mest lige lande, mest lige samfund, og jeg mener faktisk, at diskussionen om ulighed i en dansk kontekst er fuldstændig øh, ligegyldig. Det, der er interessant, er selvfølgelig, at der kan være nogle mennesker, der er socialt udsatte og har sociale problemer, så skal vi diskutere, hvordan kan vi løse dem, men det handler ikke om mulighed.
0: Vil du ikke indrømme, at de sociale problemer, der er, og jeg siger, at de er små i Danmark i forhold til øvrige lande, men at de sociale problemer, der er, vil blive forstærket, hvis uligheden øges?
1: Nej, fordi man kan sige, at det der jo er sket samtidig med, at man siger at med den her Gini-koefficient, at den italienske fascist har opfundet en model på et tidspunkt for, hvordan man kan måle ulighed, og det er sikkert fint også, selvom man havde de på spørguligheder. nu er det jo de dansker, der
0: har opfundet Gini-koefficienten.
1: Nej, det er en italiensk fascist, ja, i, ja. Ikke, som opfandt ja. dem. Det, han hed Gini, og derfor Gini-koefficienten. At den har været stigende over de senere år, samtidig med, at der er flere mennesker, der kommer i beskæftigelse, samtidig med, at der er flere mennesker, der får en uddannelse, samtidig med, at den gruppe, hvor der er flest, der flytter sig mest, det er den laveste tiende del, altså flere flytter sig økonomisk. Prøv at høre, det går helt fantastisk i det her land. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Der har ikke været så få på overførselsindkomster siden 1987. Så jeg synes, det er en fuldstændig teoretisk skrivebordsdiskussion at påstå, at der er problemer med stigende ulighed i Danmark, og at det skal give nogle former for sociale spændinger. De store flertal af danskerne, de oplever, at det går godt. De går på arbejde, eller de går på uddannelse, og det samme gør deres venner og bekendte og familie.
0: Jo, men, men igen tilbage til, hvis du nu øger... Altså, jeg, jeg indrømmer, jeg giver dig, at uligheden i Danmark er blandt de mindste i verden, hvis ikke det er den mindste i verden. Men hvis du øger den, øger du samtidig proportionalt de sociale spændinger.
1: Men vi fik jo finansministeriet til at regne på Liberal Alliances politiske program frem til seneste folketingsvalg i 2015. Og den sagde, at selvom man et hele Liberal Alliances politiske program, som jeg forstår, nogle nogen synes er meget vildt, så ville Danmark stadig være et af de 5-6 mest lige lande i verden. Og det tror jeg nok, man overlever.
0: Ah, men nu har liberale øh, liberal Alliance jo med at hive den ene statistik, som de elsker op, og dykke de andre statistikker, som øh, altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kom til nogle andre udregninger, end Finansministeriet Og Der må
1: man jo sige, at forskellen af, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en socialdemokratisk organisation. Finansministeriet regner dog på samme måde, om det er Socialdemokrater eller Liberale, der beder om at få regnet tallene igennem.
0: Ja, det er det, det der jo så en stor om.
1: Ja, der er diskussion, om man kan lide deres regnemetoder. Der er jo ikke diskussion, om de regner på samme måde, om det er i liberarie, og socialdemokratiet der stiller spørgsmålet.
0: Hvis vi ser på, på, på de påvirkninger, dansk økonomi kan komme ud for fra omverdenen i, i, i de kommende år, så får vi en kæmpemæssig udfordring med, med Storbritannien, der på en eller anden måde forlader, øh, formentlig forlader EU. Hvordan forbereder I jer på det?
1: Jamen, det forbereder vi os på, og nu siger du formentlig forlader EU. Man skal jo aldrig sige aldrig nej, nej, det er altid i forhold er til, det, til den situation, det, der, jamen, er, der
0: er. Der er jo ingen af der ved, om Theresa May sidder i aften.
1: Nej, det er det. Og, og i givet fald, om, der, øh, om det bliver et hard Brexit, et, et, et blødt, brexit eller det, der er forhandlet på plads, eller der muligvis kommer en såkaldt remain-folkeafstemning, altså om man i virkeligheden skal blive øh, alligevel. Men hvis vi nu forudsætter, at Storbritannien øh, forlader EU, så har vi jo lavet en øh, analyse i øh, Økonomi og af, hvad vil det betyde øh, for dansk økonomi? Og man kan sige, at hvis vi nøjes øh, med den øh, bløde brexit, som der er lagt op til øh, med øh, aftalen med EU, så kan man begrænse skaden. Det vil selvfølgelig få betydning, de op mod 60.000 mennesker, øh, som arbejder i fødevareindustrien, ikke sådan at de alle sammen bliver øh, arbejdsløse, men at det får betydning for de øh, industrier. Men der regner man med, at hvis det er der, så kan vi øh, komme ned på en forholdsvis øh, lille påvirkning af det generelle bruttonationale øh, produkt, og at øh, et eventuelt mindre velstandsfald hurtigt kan blive indhentet. Bliver det et, et hårdt brexit, så vil det selvfølgelig få større betydning for beskæftigelse, sikkert i bestemte erhverv, fordi der vil være problemer i forhold til, om man kan lave have den eksport og import, som man har i dag. Og det kan også få. Altså en påvirkning af brusund nationalproduktet på på faktisk et helt procentpoeng, så et hårdt Brexit, det vil også være hårdt, og Danmark er et af de lande, der bliver ramt rigtig hårdt, fordi vi har en meget stor samhandel med briterne.
0: Hvem skal erstatte britterne for danske virksomheders øh, eksport, altså øh, øh, hvilke har I nye lande andre lande i, I, I kigger den som, som I vil satse på øh, hvis det bliver den her hårde brexit, som, øh, som rammer først og fremmest fiskeriet, <coughs> som vel er prisgivet mere eller mindre med, med en hård brexit øh, men også landbruget og til en vis grad også medicinalindustrien
1: Ja, det vi kan, vi staten kan jo ikke gå ind og sige, at nu øh, går det bare godt her. Det vi dog kan se i vores analyser, det er, at Danmark ikke har udnyttet øh, markederne i Østeuropa lige så godt som en række af vores øh, nabolande, altså inden for EU, samtidig med EU jo heldigvis forhandler og frihandelsaftaler og kommer i hus med dem øh, med en række øh, forskellige lande. Øh, så der er jo nogle øh, muligheder, men det er klart, jeg vil ikke øh, lave nogen illusioner om, at øh, hvis Storbritannien øh, forlader EU, så bliver det først og fremmest et økonomisk problem på den korte bane for selv, men det kan også på den korte bane skabe nogle økonomiske problemer for Danmark, og der må vi jo så gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Selvfølgelig for at lave ordentlige forhold fra erhvervssiden. Det kan jo handle også om at lave byrde og skattelettelser, der sørger for, at de pågældende erhverv ikke bliver ramt helt så hårdt, og det kan handle om at sørge for at gøre, hvad vi kan i forhold til at at påvirke EU til at lave frihandelsaftaler med flere lande, og så måske øh, at understøtte en indsats, der handler om, at Danmark netop ikke, som jeg sagde før, har udnyttet potentialet i den østlige del af EU på samme måde som nogle af vores nabolande.
0: Hvis vi nu tager en her Hansen, eller for eksempel en amnitibille, amnit, 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 øh, og siger, hvordan påvirker det mig som person? Har du så gjort dig nogle tanker om, hvordan Brexit vil påvirke dig, som person.
1: Man kan sige, at et uh, hårdt brexit uh, påvirker den gennemsnitlige dansker med et velstandssag på omkring 4.000
0: kroner. Ikke, du er ikke den gennemsnitlige dansker, altså har du gjort nu? Du, kan ikke, du kan formentlig...
1: Altså, hvordan det påvirker på min endelsminister, siger vi, ja, eller, bil, eller, eller, eller Korg,
0: Altså, jeg kan formentlig, jeg må formentlig se i øjnene, at den Ford-bil bliver dyrere, Uh-huh. Hvordan påvirker det den almindelige dansker? Men det
1: er klart, at der kan jo være, alt efter hvilken form for Brexit, altså jo hårdere det bliver kommet påvirkning af, at priser kan blive dyrere, til eksempel på udvalgte varer. Og det er jo sådan helt konkret, og det er jo så, så også en del af de velstandstab, som jeg taler i mere økonomiske termer om, hvad det kommer til at betyde.
0: Så, så, så vi skal vende os til, at sådan noget som whisky, det bliver, det bliver dyrere. Jeg tror, det bliver
1: forholdsvis marginalt, heldigvis. Og den anden ting er jo, at nu ved vi jo heller ikke, hvor bilfabrikkerne kommer til at placere deres produktion fremadrettet alt efter, hvordan Storbritannien kommer ud af EU.
0: Det har skiftet lidt fra regering til regering. Nogle regeringer har haft det sådan, så det økonomiske EU-samarbejde lå i finansministeriet. Nogle regeringer har haft det sådan, så det lå i økonomiministeriet. Hvor ligger det i øjeblikket?
1: Det ligger i Finansministeriet, og det er jo
0: fordi, da vi dannede regeringen, der øh, var Anders Samuelsen og jeg havde sådan en meget klar
1: fornemmelse af, at øh, Anders øh, som partileder skulle være udenrigsminister og derfor være ude i landet øh, meget, meget stor øh, tid af en stor del af tiden. Og derfor havde vi den øh, strategi, at jeg skulle være inde i landet øh, så ofte som muligt, fordi at der dermed var mulighed for, at der altid var en LA'er i de interne forhandlinger, i koordinationsudvalget og økonomieudvalget, så vi kan påvirke regeringens politik så meget som
0: muligt. Så det her med... Øh at EU-kommissionen øh, har forkastet Italiens finanslov og hele den ballade, der er omkring det, hvor franskmændene i virkeligheden overtræder reglerne i højere grad end italienerne. Det er slet ikke dit bord. Det er ikke mit bord, det ligger over hos
1: Christian Jensen. Mit bord er mere, kan du sige, at se på, hvordan påvirker det dansk økonomi, også i forhold til, øh, så du siger, Brexit, Italien handelsudfordringer øh, eller krige mellem Kina USA og USA osv., hvad gør det i virkeligheden for de økonomiske udsigter? Jeg kommer her på mandag med den næste økonomiske øh, redegørelse, og der er det jo klart, at øh, vi ser også på lige præcis øh, udviklingen i den globale handelssituation på grund af de her tre ting. Der er en del fare for dansk økonomi i virkeligheden. Måske større end de fare, der ligger øh, øh, Måske en mere nærværende far end den far, vi talte om før i forhold til en overophedning af dansk.
0: Ja, det er jo traditionen, at der kommer en økonomisk redegørelse lige op til, at finansloven skal vedtages. Ja. Jeg vil godt have dig til at røbe et tal.
1: Ja, det er jeg ikke se på, jeg vil. <laughs> øh,
0: hvis vi tager finansloven, så taler man jo meget om øh, procentdelen for det offentlige forbrug. Mm. Øh, jeres, da der ikke ind i regeringen, var øh, jeres målsætning at få det ned til et minus i offentlig forbrug. Hvor ender finansloven henne?
1: Du vil sige, at vi gik til valg på et minus i det offentlige forbrug. Det ønsker vi i liberal alliance. Da vi dannede regeringen, lavede vi en aftale om, at det offentlige forbrug i udgangspunktet kunne være 0,3 plus, plus øh, ting til øh, sikkerhedsudgifter, fordi den forsvarspolitiske situation var, eller, situation var ændret så meget, som den er. Og... Øh, Regeringen har hver gang spillet ud med et forslag om 0,3 plus sikkerhed. Det gør vi også i år. Det igen 0,4. Og jeg tror, det ender nogenlunde omkring. Eller det ved jeg. Men det må jeg jo ikke sige.
0: Tak skal du have.